0: 那在上周末开始哦，其实台北的天气就开始下降，气温不断直线下滑，还搭配着阴雨绵绵哦，整个其实都很湿热呢。那我看到街头巷尾的火锅店也都变得好热闹，里面满满的都是人。最夸张的是，我路过一家叫做霸位姜母鸭总店的门口，外面排队的那个人潮真是不得了，哦，排了绕来绕去啊，绕到隔壁的小巷子里面，不知道多长的一个距离了。只能说天气一转凉，有热汤的餐饮生意啊都要好起来哦。这样想想啊，其实，在寒冷天气里面，可以透过各种不同方法取暖的我们哦，真的是很幸福哦。有的人呢，他可能会因为各种不同的原因哦，甚至是连在夏天都会感觉活在寒冷的冬天一样。所以今天要跟大家分享的故事呢，就是一个期待能重新拥抱生命跟日子的一个老者。这位现年八十六岁的老者叫做库田延呢、啊。他是目前得到今世世界纪录认证，是世界上服刑最久的一个死刑犯。库田岩的狱中生活将近快要半个世纪啊，足足有四十八年这么久。但是库田岩到底是做了什么事情，还是犯了多严重的罪行？为什么会在被判处死刑的情况下被关押服刑了四十八年这么长的时间？那么他现在还是在监狱服刑吗？还是说他的案情有出现什么样的转折呢？故事呢，要从一九六六年那一年说起哦。在那一年啊，库田岩被法院认定他杀害了他工作的工厂老板一家四口啊，并且在犯案之后放火烧毁命案现场哦，毁灭这些线索。即便是库田岩否认犯行哦，却依旧遭到警方以在他的房间哦搜出五件带有微量血迹的衣服哦为由起诉，并于一九八零年啊，他被判处了死刑。一直到了二零一四年，才在静冈法院的帮助之下重获自由，再见天日这件案件是发生在库田岩当年进入一家味增制造公司工作后那在之前呢、啊，他曾经是一辆轻量级的拳击手，在退役之后才来到静冈的这家公司工作。在他入职几年之后，就是一九六六年那一年，工厂的老板还有妻子以及两个孩子的焦黑尸体在家里被发现但是警方发现，他们似乎是先被杀，而不是死于火警啊！而且他们的家里也遭了窃哦。可是就在一个多月后呢，警方宣布逮捕了库田野了。警方逮捕库田野的证据哦，是警方在一九六六年七月四号啊，找到了一条血迹斑斑的裤子啊、哦，是在味增制造工厂的员工宿舍里面一个装有味增酱的箱子里找到的。警方说呢，这条裤子属于库田野。于是就在同年的八月十八号，依强盗杀人、纵火以及切盗罪嫌，将库田岩逮捕啊。但是库田岩的辩护团队哦，让他在法庭上试穿这条裤子的时候，发现这条裤子对库田岩而言、哦、尺寸实在是太小了。但是呢，库田岩的招供啊，还是导致了他被定罪啊。之后，在一九六八年的九月十一号，库田岩被静冈地方法院一审判处死刑啊。自此呢，在他三十多岁时被关入狱哦。可是后来的日本法院、啊、花了将近五十年的时间、啊、才对他涉及这起命案做出结论、啊、法院判定库田岩不利的证据、啊、很有可能是当时办案的警察所捏造出来的哦，并且依照库田岩的申请、啊、下令对此案啊进行重新的一个审理、啊、那库田岩的获释、啊、不但凸显了以定罪率将近百分之一百的日本刑事司法系统的一个阴暗面、啊、也迅速引发了日本民间要求司法改革的一个呼声、啊司法改革的批评者指责哦，日本的检方哦，之所以可以维持这么高的一个定罪率哦，其实是因为他们非常的仰赖哦，就是嫌犯的口供哦，来对嫌犯提起诉讼这件事情，而不是基于确切的证据来提起诉讼哦。所以有的时候有一些无辜的人，他因为太过害怕、哦，那或者是在接受一些刑求的逼供的情况之下呢，他们就会做出一些虚假的供述啊，对自己不利的供述啊。也由于顾田言一案哦，很多的证据现在都不足以采信哦，所以当时他被定罪的这些依据呢，根据现在他的家人以及国际人权活动人士的说法哦，就只剩下虚假招供这一件事情了。而在早期的一次庭审中哦，库田元他曾经作证表明哦，他在审讯期间哦，遭到警方用棍棒殴打、哦，而且他被迫、哦、在审讯室里面的一个临时小便器里面小便之后啊，他只好说自己杀死了这一家人了、啊。那根据警方的一个审讯记录哦，可以看到在二十天的时间里面，对他的审讯时间呢是长达两百四个小时，这相当于一天的审讯时间有十二个小时哦，这是难以想象的一个精神折磨，而且在这二。十天的审讯过程中哦，还会有刑求，所以他才会屈打成招啊。当时呢，库田岩招供之后，可是他很快就翻供了。但是他即便翻供呢，依旧无法逆转、哦、被法院定罪的结果。因为啊，当日本刑事司法系统出现问题时，往往这个问题啊，就是出现在审讯室里面。这是一位夏威夷大学的社会学教授、哦、叫做戴维·约翰逊，他所说的、哦他曾经写过一些关于日本刑事司法跟死刑的书籍哦，那对这方面是很有研究的。那么法院的这个决定呢，也凸显了许多活动人士哦称为“死囚牢规则”的残忍之处哦，不把处决日期提前告诉死囚跟家属，就是为了避免出现抗议的活动。但是这样的规则意味着，在狱中大部分的时间呢，库田岩在每个工作日只能在单人牢房起床的时候，都不知道是不是自己的最后一天了、啊。唯一能确定的是，枪决通常不会在周末进行啊。这对于案件有争议的库田岩而言、啊、又是必须要承受的另外一个精神恐惧啊。而库田岩的姐姐告诉日本的电视台 NHK 说啊，库田岩在监狱里面常常给他写信哦、啊，但这个信件的内容很快就变成胡言乱语啊。那库田岩的律师也说、哦，他现在已经出现了老年痴呆症的现象啊，但也无法知道、啊、这到底是跟他承受的精神压力有关，还是跟他曾经身为拳击手是不是有关呢、啊？因为我们知道很多伟大的拳击手、啊、在进入老年以后都会出现老年痴呆症的一个状况啊，那是因为这个职业的一个运动伤害啊。后来呢，时间到了二零一四年了。酷田岩的辩护团队提出哦，应该对那条裤子和其他作为证据的衣物啊来进行 DNA 的检测那辩护团队的主张呢，获得了法院的采纳，案件才取得突破。在最后的检测结果表明裤、哦、子上的血迹跟酷田岩的血迹是不匹配的哦，所以在宣布释放他的决定时啊。主审法官、啊、春山号召、啊、在一份声明中说、啊、他无辜的可能已经变得相当的清晰哦。继续延长被告羁押时间的做法都是不公平，也无法忍受的哦。那美国的司法系统、啊、也曾经因为误判而经历各种审查，而其中一些误判哦、啊，导致被告被判处死刑啊。所以纽约的洗冤工程组织说、啊、，DNA 的证据、啊、已经让三百多名的囚犯重获自由。不过，日本的定罪率哦，并不能与美国直接这样做比较，因为日本没有认罪协商哦，方只会把他们自信能赢的案子哦告上法庭、哦、但专家说哦，这样的制度比较容易产生错误、哦，因为无罪判决哦可能会被视作为是检察官跟法官职业生涯上面的污点、哦、所以他们通常不太会愿意有无罪判决这件事情发生那根据日本新闻媒体说、哦。对于法院关于库田岩的判决哦，方甚至打算要提起上诉，因为过程中一直在为库田岩案件奔走的国际特色组织在一份声明中说，检方对法院的决定提起上诉，这会是最冷酷无情，而且最不公正的事情因为库田岩在四十多年前没有受到公平的审判，他获得公平审判的时间已经不多了。而国际特色组织东亚区研究主任哦，阮楼安甚至说哦，如果有一个案子值得重审哦，那么一定就是这一个案子哦。也就是在二零一四年的同年哦，任教于筑波大学的本田克也教授、哦、也提出了检验结果，表示哦，当初的证物除了库田员的 DNA 外呢，同时也验出其他人的 DNA。此外呢，在将类似的衣物哦长时间放入味增酱缸的实验中发现哦。衣服的颜色与当初警方收到的证物会有很大的不同、哦、因此怀疑警方当时是捏造证据、哦、同年呢，静冈地方法院哦，采取本田克野的说法、哦、日本法官、哦、春山号召在宣布决定理由时表示、哦、根据 DNA 鉴定的结果，可以认定哦，这些既不是被告的衣物，也不是作案时穿着的衣物哦，于是就这样释放了长达四十八年被关押的酷田也他也因此成为今世世界纪录上被关最久的死刑犯在当天呢，库田延傍晚走出东京拘留所，案发当年才三十岁的青年了，已经变七十八岁的老先生了。原本以为法院终于要还给库田岩清白了，但东京高等法院却认为哦，本田克也的实验中充满瑕疵啊。且本田克也也表示哦，他们已经删掉了相关的实验数据等等的资料，这让东京高等法院认为哦，这起检验结果十分的可疑啊。所以最高法院认为哦，当初库田岩曾经认罪哦，且按照证据来说没有任何不妥之处啊。地方法院采取这样的主张哦，释放库田岩是欠缺周延的做法，因此驳回重审哦。但考虑到库田严的年龄已高所以保留释放的裁决啊。那库田严在经历长达四十八年的服刑生活，虽然高等法院驳回重审但依旧没有消起库田严为自由和尊严而战的决心啊。还有当时的一审法官熊本典道，当年是二十五岁是一位才刚从学校毕业还充满热情的年轻法官所以坚持应该遵守无罪推定原则来办案但却遭到两位前辈的法官否定在多数决得情况下，熊本不得已屈服哦，对库田严判处的死刑的结果。可是呢，他从此觉得对不起自己的良心啊，进而辞去法官转任律师啊，也在良心的谴责下，那酗酒来麻醉自己啊，最后毁了自己的事业跟家庭啊，过着乞丐一般的生活，一直到了二零零七年喽，熊本点到才站出来为库田严说话。这起案件呢，在四十八年后才重启啊，而且藉由最新的 DNA 比对技术啊，让库田岩重见天日啊。但这起案件其实毁了不只是库田岩的生活，也毁了这位熊本法官的一个生活，所以等于是毁了两位年轻人的青春啊。而库田岩获释哦、啊，成了头版新闻，让许多人感到同情跟悲伤、啊、在要求改革的人中，有一位曾经是上诉法院的法官。在接受 M H K 采访时，他呼吁、哦、人们对于死刑展开全面讨论。另外一些批评者呢，则是要求司法系统应该要更快速的处理案件。因为顾天炎在一九六八年被定罪，东京一家上诉法院和最高法院分别在一九七六年和一九八零年宣布维持原判。次年，他的辩护团队首次递交了重审申请，花了将近三十年的时间啊，这份申请才走完所有的法庭程序依旧在2008年遭到拒绝，所以多年来这个案子受到了权益活动者库田严的姐姐，还有以前他在拳击圈的一些同行们的支持，他们为他募集的辩护资金啊，库田严与姐姐为了洗刷冤屈花了五十年的时间了，即便现在还没看到终点，但是他们相信正义总有一天会还给他们一个公道。除了日本有库田严的冤狱事件，在台湾其实也曾经发生一起十分知名的冤狱事件那是发生在一九九六年的九月十二号，一名五岁的谢姓女童在台北市大安区遭到奸杀后身亡。嫌犯呢是一位空军的士兵，叫做江国庆。这时离江国庆退伍只剩下五个月的时间了。由于命案发生在管制里，应极度严格的国防部高层单位，所以国防部是高度的重视哦，即刻组成了零九一二专案小组，将这起案件全权交给空军总部政事处的反情报队负责。专案小组以江国庆测谎未过，裤子上又有血迹反应，因此认定江国庆设有重嫌。经过侦讯后，终于突破新房，让江国庆坦承犯案，于是全案宣告侦破。这时距离案发还不到三个礼拜的时间了。之后军事检察官以强奸杀人罪起诉江国庆，经历两个月的军事审理。空军作战司令部普通审判庭审判官合议判处江国庆死刑，并褫夺公权终身。江国俊被军事检察官起诉后，其本人跟家人哦就一直宣称是在军方的酷刑逼供下认罪。后来啊发回更审普通审判庭能维持原判。虽然江国庆的家人在申请复判了，却于一九九七年六月十七号遭驳回，判处死刑确定。同年的八月十三号，江国庆被枪决了。全案的审理时间只有九个月案发仅十一个月，凶手就已经伏法哦，他是速审速结十分符合军事审判的一贯特色。但是案件中疑点重重，在军法医报告中哦，二零零一年九月三十号的验尸报告是引据十一月七日的调查报告而成哦，是似调查小组哦，为了配合自白书内容，掩饰错误所致原报告矛盾之处包括凶器长度和验尸报告中所指的伤口长度实际不合。另外，江国庆衣物上只有两点血迹啊，与案发现场大量出血的状况不符啊。且之后的 DNA 鉴定结果为不排除混有被告 DNA 的可能，并未指出确实发现被告的 DNA 在2011年由台北地检署啊传唤相关治安人许隆舟到庭说明哦。经由检察官讯问后，许隆舟坦承犯下了空军女童性侵命案。同年，台湾的军事法庭宣判了，在1997年被军方以强奸杀害五岁女童罪名处死的士兵江国庆无罪但无罪的江国庆却已经在1997年被执行枪决了。即便还给江国庆清白也换不回他已逝去的生命好啦，那这集的节目故事差不多咯。那结束之前、啊，还是想要宣传一下，一样是要请各位听众帮忙。如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，而你也是使用 iPhone 手机收听的话，那就要请你动动手帮帮忙，在 Apple 的 Podcast 给怪奇研究室一个五星好评。如果能加上留言的话就更好。如果有你的五星好评的支持哦，就是做节目最大的一个鼓励跟动力哦。所以，请听众朋友们支持，帮忙给一个五星好评哦。这集节目啊，就先到这边结束了，我们下集再见啦，拜拜。